0: Reciban todos un cordial saludo en este primer episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico. En esta oportunidad, quiero empezar con una frase de León Tolstoy que dice Hay muchos tipos de conocimiento, pero hay uno que es mucho más importante que todos los demás. El conocimiento de cómo aprender a vivir. Y ese conocimiento muchas veces se menosprecia. Con esta frase quiero dar inicio al primer episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico. Y en esta primera oportunidad vamos a hablar del tema del daño como fuente esencial de la responsabilidad del Estado en Colombia. Y quiero empezar diciéndoles que el daño... Es el fundamento esencial de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Para que ese daño exista, se exige que sea antijurídico, es decir, un daño no contemplado por la ley como una carga pública que todo particular deba soportar. De ahí que no todo daño es indemnizable, por lo que la condición primigenia para ello es que el daño sea antijurídico. La sesión tercera del Consejo de Estado ha señalado que el daño antijurídico es aquel que la persona no está llamada a soportar, puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, aquel que se irroga a pesar de que no existe una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo. El daño antijurídico es el primer elemento de la responsabilidad del Estado, ...dado que su existencia constituye un requisito indispensable... ...para que surja la obligación de reparar. Así, le corresponde al juez constatar ante todo que hay un daño... ...valorar si es o no antijurídico y una vez estructurado... ...analizar la posibilidad de imputación o no a la entidad demandada. Por otra parte, en la domática jurídica de la responsabilidad civil... ...extracontractual y del Estado se ha establecido que ese daño antijurídico tiene dos componentes. El primero de esos componentes es el alcance del daño como entidad jurídica, es decir, la lesión a una persona en su integridad, su patrimonio y sus derechos o sus bienes. Y el segundo componente de ese daño antijurídico ...es el daño como derivado de la actividad u omisión de la administración pública... ...que no sea soportable, ni legal, ni constitucionalmente. La jurisprudencia también ha advertido cuáles son las características... ...que debe reunir un daño antijurídico para ser indemnizable. Y estas son entonces, primero, que sea cierto. Segundo, ese daño debe ser presente o futuro. Ese daño debe ser determinado o determinable, debe ser anormal, y por último, ese daño tiene que tratarse de una situación jurídicamente protegida. Entonces, como ya lo hemos venido recalcando, el daño se considera el eje fundamental de toda estructura de la responsabilidad del Estado. En Colombia se ha establecido una clasificación en materia de el daño. Y se ha establecido que ese daño en Colombia se encuentra dividido en dos categorías: uno el daño material y otro el daño inmaterial. La jurisprudencia clasificó los perjuicios inmateriales en tres. Primero, en perjuicio moral, segundo, en daños a bienes constitucionales y convencionales. Y tercero, el daño a la salud. Empezaré esta clasificación de el daño inmaterial hablando del daño moral, el cual está definido como el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, entre otros, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico individual o colectivo. Respecto a la valoración de ese daño moral y la tasación de, de ese perjuicio, la jurisprudencia eh, ha establecido un test de proporcionalidad Y ese test de proporcionalidad tiene como fundamento nada más y nada menos que el principio de, por, de proporcionalidad. Y dicho principio comprende tres subprincipios que son el el principio de idoneidad de necesidad y de proporcionalidad en este sentido la idoneidad debe decirse que la indemnización del perjuicio debe estar orientada a contribuir a la obtención de una indemnización que se corresponda con criterios como identidad del dolor alcance y dosificación de la incapacidad por su parte la necesidad es que la indemnización del perjuicio debe ser lo más benigna posible. Y por último, cuando hablamos de la proporcionalidad, nos referimos a que se compensen razonable y ponderandemente los sufrimientos y sacrificios que implica para la víctima la ocurrencia del daño y su desdoblamiento. En Colombia, la jurisprudencia estableció unos niveles de tasación de los perjuicios morales teniendo en cuenta la relación afectiva y el grado de consanguinidad y las relaciones afectivas familiares o no de terceros damnificados para la reparación pues de ese daño moral y en el caso de la muerte se establecieron cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa ...y aquellos que acuden a la justicia... ...en calidad de perjudicados o víctimas indirectas. Así, en el primer nivel... Eh, ...está comprendido por las relaciones propias... ...del de primer grado de consanguinidad... ...como lo son los cónyuges o compañeros permanentes... ...y a este nivel le corresponde un tope indemnizatorio... ...de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el segundo nivel está la estableción, la relación, perdón, afectiva propia del de segundo grado de consanguinidad o civil y estos son los abuelos, los hermanos y los nietos y a estos les corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. En el tercer nivel nos encontramos la relación es afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil, y a este nivel le corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. En el cuarto nivel se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil, y a este nivel le corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Por su parte, el quinto nivel corresponde a las relaciones afectivas no familiares y esto quiere decir a los terceros damnificados y a este nivel le corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. Por otra parte, cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos y entre otros podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada, en otros eventos que ha establecido la ley, por ejemplo, como en el caso de la privación injusta de la libertad o en el caso de lesiones personales. En cuanto a la legitimación en la causa para acceder al reconocimiento del perjuicio moral, también puede presentarse una coexistencia de legitimados en un mismo nivel de afecto y cercanía con la víctima directa, como podría pasar en el caso de la concurrencia de un padre biológico y un padre de crianza. Con esto damos por terminado el tema del de daño o perjuicio moral. Y nos remitimos ahora a hablar del daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Esta es una categoría de daños inmateriales eh, nueva que se ha venido tratando desde el 2011 en Colombia y se ha establecido como cualquier otro bien, derecho o interés legítimo, constitucional, jurídicamente tutola, tutelado, que no esté comprendido dentro del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida en relación o alteración grave de las condiciones de existencia mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño. Además, la jurisprudencia reiteró entonces que ese daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes categor características, perdón. Primero, eh, es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas. Segundo, se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales, Tercero, ese daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparado es un daño autónomo. Y cuarto, la vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento de perjuicios por la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos Procede también de oficio o a solicitud de parte, siempre y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Ahora vamos a hablar del daño a la salud, el cual entonces, desde tiempo atrás, fue comprendido o asimilado como el daño a la vida en relación el que en un comienzo se llamó daño fisiológico y está referido a la disminución funcional u orgánica que podría sufrir una persona con ocasión de una lesión física, disminuyendo así sus posibilidades de realizar las actividades normales en el mundo físico que acostumbrara a hacer con anterioridad a la causación del de daño. A partir de 1993, es importante tener en cuenta esto, la jurisprudencia consideró que este daño a la salud es distinto al daño moral porque el daño a la salud se extiende a otras circunstancias que alteran las condiciones normales de vida de la víctima y de sus allegados y dejó entonces de considerarse como un perjuicio fruto de una mera lesión física. El daño a la salud siempre, siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto y está encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal, sino también las consecuencias que las mismas generan. Razón por la que eh, sería pues comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros. Por otra parte entonces, en cuanto a la reparación de ese daño a la salud, se ha fijado como regla general en materia indemnizatoria, eh, un tope entre 10 y 100 salarios mínimos. Sin embargo, en casos de extrema gravedad y excepcionales, se podrá aumentar hasta 400 salarios mínimos ese tope indemnizatorio, siempre que esto esté debidamente motivado. Para determinar la gravedad de la lesión en materia de, del daño a la salud, el juez deberá valorar los aspectos fundamentales biológicos y psíquicos de la víctima y las consecuencias de la enfermedad. Esa indemnización en materia de, del daño a la salud depende de lo probado en el proceso y se reconoce exclusivamente a la víctima directa, de acuerdo pues como ya lo mencionamos, con la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, utilizando determinados parámetros que les voy a explicar a continuación. Primero, cuando la lesión sea igual o superior al 50%, la indemnización será de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la lesión sea igual o superior al 40% o inferior al 50%, la indemnización será de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%, la indemnización será de 60 salarios mínimos legales mensuales vigente. Cuando la lesión sea igual o superior al 20% e inferior al 30%, la indemnización será de 40 salarios mínimos legales mensuales vigente. En el caso de que la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20%, la indemnización será de 20 salarios mínimos legales mensuales vigente. Cuando la lesión sea igual o superior, no, perdón, igual o superior al 1% e inferior al 10%, la indemnización será de 10 salarios mínimos legales mensuales vigente. Los parámetros de, de tasación de este perjuicio o este de este daño a la salud, son excluyentes y no son acumulativos, por lo que, como ya lo mencionamos, esa indemnización no podrá superar el límite de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se trate de lesiones de carácter temporal, la jurisprudencia señala que para tasar su indemnización debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objetos de, de reparación, pero de carácter permanente. Y a partir de allí se determinaría entonces si la indemnización o se determinaría la indemnización en función del periodo durante el cual, según lo probado, se manifiestan las lesiones a indemnizar. En los casos de secuestro, hay que tener en cuenta esto, eh, tanto el plagiado es decir, la persona secuestrada como sus familiares se consideran víctimas a sí mismo y si por ejemplo se demuestra una afectación psíquica de un familiar por la muerte de su ser querido que supera la aflicción moral, es decir, pues que es muy grave esto es susceptible de ser indemnizado por daño a la salud con esto terminamos entonces la clasificación de los perjuicios inmateriales y vamos ahora a hablar de los daños materiales, los cuales eh, son aquellos que atentan contra los intereses de naturaleza económica, es decir, medibles o cuantificables en dinero. Y en el derecho colombiano, en aplicación pues, de, de los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, ese daño o ese daño material se ha clasificado en daño emergente y lucro cesante. Entonces hablaré de estas dos clasificaciones que son el daño emergente y el lucro cesante y empezaré por la primera, el daño emergente. El daño emergente es el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado en su cumplimiento. En materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, la valoración del de daño emergente se identifica a partir de los gastos en que haya incurrido la víctima con ocasión del daño y aquellos en que daba incurrir hacia el futuro para mitigar las secuelas producto del daño. Hay que tener en cuenta esto, y es que solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo. Esta modalidad de daño material, es decir, el daño emergente, se presenta de muchas maneras, por ejemplo, en muerte, en lesiones corporales y a la salud de las personas que lo llevan a incurrir en gastos económicos para sufragar procedimientos y tratamientos médicos o gastos funerarios, pérdida de su patrimonio económico representado en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, o el pago de gastos en que la víctima de no haber sido por el daño jamás habría incurrido. Por último... Y para finalizar esta, este capítulo de hoy, voy a hablar del lucro cesante, el cual es una modalidad de daño patrimonial que puede definirse como una cesación de pagos o una ganancia productiva frustrada, ya sea de un bien comercialmente activo o de una persona que haga parte del mercado laboral de forma independiente, liberal o como empresa unipersonal. Tratándose de bienes que generan algún fruto o renta y sufren daño o avería, el lucro cesante será la utilidad esperada y no obtenida. Por ejemplo, en el caso de lesiones corporales graves o leves que interrumpen de forma temporal o permanente la actividad laboral o comercial de una persona, la renta, honorario o salario, será el lucro cesante. A establecer no solo para la víctima directa sino también para aquellos a quien tiene a cargo en razón de sus obligaciones alimentarias y lo mismo entonces se predicará en caso de muerte de la víctima directa a favor de aquellos a quienes se les otorgaba su sostenimiento. Ese lucro cesante entonces está clasificado en lucro. Cesante consolidado, que es lo mismo que el lucro cesante presente y el lucro cesante futuro. Bueno, con esto termino entonces toda esta clasificación del de daño en Colombia y en los perjuicios materiales e inmateriales. Y quiero terminar entonces diciéndoles y recordándoles que si no hay daño, no hay responsabilidad por parte del Estado pues ante su ausencia resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria. Recuerden que les habló Néstor Humberto Delgado Moreno, este fue el primer episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico, y espero seguirlos acompañando y transmitiendo mis conocimientos durante muchas semanas y durante mucho tiempo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Aparecemos como Derecho al Oído en Instagram como arroba Derecho al Oído. Para cualquier asesoría o consulta jurídica pueden escribirnos al número 322-519-4659 o seguirnos en la firma de abogados en nuestra cuenta de Instagram arroba Dinamismo Legal. Que tengan todos ustedes un feliz día. Y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.